0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue <rire> dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre revue de presse sur l'actualité musicale. C'est les lundis, mercredis et jeudi que ça se passe comme ça. Bonjour à toutes et à tous, on est le jeudi 17 mars 2022. Salut, Garblux, motus, Patate il y et aussi Gaël, Nani1919, Mimolette Fraîche, RVQ, Hartvit, Konekolia. Salut tout le monde, salut, comment vous allez ce matin Comment vous êtes en forme de bon matin, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je suis trop content, trop trop content de vous retrouver ce matin pour, euh, pour ce live, et on se retrouvera également ce soir à 18h, je vous le rappelle, pour la suite de la saison 1 de Popstar, le react qui continue toujours, hein, vous le savez, un jeudi sur 2, et on continue ce soir à partir de 18h, donc ça va être trop trop bien de vous retrouver aussi toute la journée, salut Arnos, salut c'est chouette, <rire> c'est intro bien sûr, allez, c'était l'avant-dernière avant, avant -dernière fois, allez, non mais pardon, non, non, pardon, 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 il y a encore ce soir et encore deux fois demain <rire> Aïe, 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 les gens n'en peuvent plus <rire> les, les, les gens, les gens se lassent <rire> Vous vous lassez vous Moi je suis prêt à le laisser une petite semaine supplémentaire <rire> On la verra plus jamais après, non après, non, 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 non. Bah, je vais la garder en, en stock Mais on la, elle sera plus, on la diffusera plus, non ça c'est sûr, il n'y aura plus de diffusion de cette, euh, cette intro, ça c'est... On pourra proposer le karaoké de cette intro en session live. faire. Je suis comme un dingue. Il y a eu l'annonce du concert des 25 ans de Sauce Park. Je suis à deux doigts de partir pour Red Rocks. Il y a un concert Sauce Park Alors, oh, je vais pas mais... vous mentir ce matin. Ça va me manquer. Quel dommage. <rire> Salut, Snapom, Bienvenue à toi. Euh, Sauce Park. Le truc, c'est que je regardais pas, moi, Sauce Park. Tac, la elle Euh... Je trouve pas le truc, je trouve pas l'info. Elle ah Va bah terriblement me manquer cette intro, tu m'étonnes. Je trouve pas l'info. Si t'as l'info, je la veux bien. De toute façon, en plus parce que ce matin, de toute façon, on va un peu discuter, on va écouter de la musique. Euh, j'ai pas beaucoup d'articles ce matin, je vous le dis, donc ça va être plus une matinale un peu discussion avec vous, à travers les articles que j'ai que, que trouvé. Il y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, euh, mais on va pouvoir quand même. On a quoi quand même de. On a de quoi discuter un petit peu. Euh... <coughs> Pardon, désolé euh... Mais ouais, non euh, L'info sur ce Park pourrait m'intéresser Carrément, de ouf, de ouf, de ouf. Puis euh, j'avais un article que je voulais vous lire Qui malheureusement euh, est bloqué Donc je peux pas le... Je peux pas... Ça, ça me fait chier parce que ce, ce, cet article-là Pour le coup, je voulais vraiment vous le lire euh, Ce matin euh, À moins que quelqu'un ait à disposition <rire> Un abonnement à la croix <rire> Donc... Euh... Qui m'étonnerait fortement. Et là, pour le coup, je vous le prends. Euh, L'article. Ouais, je sais, j'ai vu aussi ouais, les Stones qui ont annoncé des concerts en juin. On va pouvoir en parler. C'est aussi, effectivement, les Stones... Euh, les Stones en juin, effectivement, aussi. Ouais. De droite. <rire> non, mais un super article sur le... Euh, un, un, des... un super article, justement, sur... Euh... Sur les ponts qui ont été euh, qu ont été merci merci Arnaud sur les ponts qui ont été euh, coupés euh, sur les pour les pour les pour les artistes russes justement un, un très bon un très bon article euh, j'avais réussi à lire le, le début de l'article euh, euh, hier soir et, euh, et du coup euh, là il est pas et du coup je sais pas pourquoi ils l'ont bloqué aujourd'hui euh, pour leurs abonnés enfin normal quoi mais le problème c'est qu'il est vraiment bloqué bloqué j'arrive pas à y accéder quoi J'arrive pas à accéder du tout à, à ça. C'est pas grave, on va pouvoir discuter plein d'autres choses. Euh, C'était cet article-là, là, qui s'intitulait euh, Depuis l'offensive russe en Ukraine, un rideau de fer culturel s'est abattu sur Moscou. Et le début de l'article euh, était justement très intéressant euh, sur le fait que, que les retombées sur les artistes russes et, euh, et sur les gens notamment qui travaillent en Russie, malheureusement, euh, euh, ça leur apporte. Enfin, qui étaient vraiment loin d'être pro-Poutine, justement. Euh, se retrouver sans emploi et que c'était très compliqué pour eux et comme quoi on se prive de tout un pan on, on se prive du jour au lendemain de tout un pan culturel de notre monde euh, et, et à cause de Poutine quoi et euh, du coup euh, du coup euh, c'est vrai que c'est euh, euh, c'est un article d'hier c'est un article d'hier euh, bon, euh, article d'hier qui a été publié vers 14h euh, du coup euh, que j'ai lu euh, hier soir avant que j'ai commencé à lire hier soir avant d'aller me coucher et qui était euh, qui était, euh, qui était vraiment très 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 très, très intéressant. Salut euh, Shram, salut à toi. Mais on va pouvoir parler de plein d'autres choses. On va pouvoir démarrer avec plein plein d'autres choses de toute façon. Euh, notamment, on va démarrer directement avec du festival. C'est parti. Okay. Comme hier où je vous annonçais garro Rock, on va vous vous parler. Euh, je vais vous parler plutôt. Euh, ce matin <rire> salut pencas bonjour vous êtes magnifique je suis ébloui en lisant le chat mais oui bien sûr salut pencas salut à toi hier je vous parlais de euh, je vous parlais de Gare Rock et de tous les autres festivals qui commencent à annoncer petit à petit leur programmation complète Eh bien il y a également Jazz Vienne qui a annoncé sa programmation complète et c'est cet article de 20 minutes qui nous en parle en nous écrivant Grégory Porter et Yann Thiersen complètent la programmation d'une édition 2022 danse. Effectivement, Jazzavienne, c'est un festival dont on parle depuis longtemps. On me dit que c'est un festival euh, où il faut, aller, il faut y aller. Il faut aller voir Jazzavienne parce qu'il paraît que c'est un, 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 super, un super festival. Annulé en 2020 et dans un format réduit l'an passé en raison du Covid-19, Jazzavienne va retrouver de sa superbe cet été, du 29 juin au 13 juillet à Vienne. 190 concerts auront lieu dans les trois quarts, dont les trois quarts pardon, seront gratuits, grâce à un retour en force du off qui impliquera 37 lieux de la région. Parmi les grosses têtes d'affiche annoncées ce mardi pour des représentations au théâtre antique, on retiendra notamment la présence d'Angélique Kidjo pour une soirée sous le signe de l'Afrique, de Gregory Porter ainsi que de Yann Thiersen. Euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Hein. Au cœur d'une programmation présentée par les organisateurs comme Danse et Diversifiée du matin jusqu'au bout de la nuit et pour tous les publics, on savait depuis novembre que cette 41e édition aurait de grands noms. Jamie Cullum, qui avait dû reporter sa tournée européenne en 2021, Michael Kiwanuka, George Benson, Herbie Hancock et Maceo Parker avaient ainsi déjà été officialisés à ce moment-là par l'équipe de Jazz Avienne. Puis MC Solar, en ouverture notamment le 29 juin, avait également été annoncé le mois dernier. Donc, euh... Ça va être un gros, 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 gros festival. Il y a Marc Rebillet aussi qui vient. Euh, Louis Cole aussi, pour celles et ceux qui, euh, qui connaissent Louis Cole, qui est un artiste exceptionnel. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est un gros festival de jazz à Vienne, apparemment. C'est vraiment un festival qui vaut le coup. Euh, et ça fait partie des festivals dont j'entends le plus parler, ou de plus en plus, avant, bien sûr, le Covid. J'en entendais beaucoup, beaucoup parler en disant qu'il fallait vraiment aller, euh, aller, aller à ce festival et que c'était hyper intéressant. Euh, donc... J'aime bien l'idée de spécial, mais ils se sont pas creusés sur le nom. Ah bah c'est jazz, où ça À Vienne, voilà. <rire> voilà, merci. Ciao. Ah bah c'est factuel, tu sais, c'est. Euh, ouais, en même temps, tu... tu sais où tu. Tu sais où tu mets les pieds et tu sais à peu près quel style de musique tu vas écouter. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, tu vois. <rire> Argue, le PDF qui marche pas, on envoie sur Discord mobile. Ah, t'essaies de m'envoyer l'article de la croix, euh, Garbux. Oh, c'est adorable, c'est trop gentil. Ah, attends, je vais lancer Discord si t'y arrives de mon côté. Je sais pas si vous avez essayé de choper des places pour les nuits de Fourvière Mais c'était le carnage J'ai néanmoins chopé de places pour Nick Cave Ma femme est dingue Parce que ta femme est, est fan de Nick Cave Les, les nuits de Fourvière J'ai pas, pas essayé C'est comme si Flonflon s'était appelé Musique underscore Twitch à Nantes <rire> C'est vrai <rire> Techno à guéret <aguerré. rire> J'aurais adoré Le site du jazz à Vienne est super bien Ouais ouais Je vais créer mon festival Rosalia à Toulouse je pense du coup tu m'as fait des screens alors c'est trop gentil. Ah oui, je viens de voir. Oh c'est trop. C'était mignon euh, ce gars en bleu c'est trop gentil. Oh c'est adorable. Oh c'est trop gentil, effectivement. Donc euh, voilà. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Oh c'est trop... trop cool. Merci beaucoup. On va pouvoir lire euh, l'accès Europress sert à ça. Mais c'est incroyable ça, Europress. Je veux Europress aussi. Comment on fait pour avoir Europress faut payer Europress. Comment on fait pour avoir Europress <rire> Je veux. C'est très cher Europress. C'est cher Europress. parce que Europress moi, ça, moi par contre ça pourrait m'intéresser. Est-ce que j'ai caféine Mais caféine donne pas le droit à tout. Enfin du coup il y a pas de tout tout. C'est la fac qui donne. C'est incroyable ça. Quand t'as un abobib, c'est souvent gratuit. Un abo bib. Un abo bib. Samuel était musical Monsieur. La BNF pour 15 euros par an. Un abonnement à une bibliothèque. Putain, je vais aller faire ça. Complètement fan pour Fourvière. Ils ont lâché les places de tous les events en même temps. exclusivement sur leur site 4h30 pour choper deux places. Ils auraient dû, à mon sens, mieux faire un décalage des ventes par soirée. Ah ouais, parce qu'ils ont tout mis d'un coup. C'est comment tu dis C'est soirée de four, euh, Fourvière Soirée de Fourvière, tu dis Ça s'appelle euh, Nuit. Non, Nuit Fourvière, c'est ça. Hein. C'est ça de, de souvenir le nom. Nuit Fourvière. Fais voir la programmation. Nuit de Fourvière. Les nuits de Fourvière. Ah, Bobib, c'est trop mignon. Nuit de Fourvière 2022, du 2 juin au 30 juillet, découvrez la programmation. Il y, a du, il y a Nick Cave. Ah, il y a du théâtre aussi. Ah, il y a The Smile qui passe. Ok, aux Nuits de Fourvière. The Smile, le groupe de... Le, le groupe de, 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 de... Merde. Ah, j'allais dire Yann Tiersen, mais pas du tout. De... Du chanteur de Radiohead. Mais merde, je l'ai jamais. Hein. Je, 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 je retiens jamais son nom, c'est assez fou. Tom York, merci. Voilà. Tom York. Euh, ah il y a les Deftones qui passent Il y a Phoenix Putain pas mal Modérate Ok Anamura, Joey Crooks Yousoufa Snarky Puppy Patty Smith M Incroyable Kerenan Julien Clerc Calogero Dutron et Dutron Juliette armané Ah ouais ils ont une belle euh... Ils ont une prog progr... hyper éclectique en plus Abdel Abdelmalik IBI la même le même soirée une petite soirée IBI Arlo Parks pas mal <rire> ah oui 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 oui, oui. Gal Faye, Sofiane Pamar Jungle Caval putain c'est vraiment pas mal pour Brassens un cadeau surprise ah bah oui bah ça c'est un plaisir bien sûr je vais prendre je vais prendre mes places hein, effectivement ah merde, je j'avais pas vu je crois je crois qu'il y avait l'écran bien sûr le, le, une soirée Georges Brassens effectivement on va y aller hein Midnight Oil. Il y a même de l'humour, Pierre-Emmanuel Barré. Il y a une soirée Chili Gonzalez. Sarah McCoy. Oh putain. putain euh, dis donc, euh, Patty Smith ouais, ouais, aussi. Ouais, Patty Smith. Ouais. Putain, mais quelle... Euh... Putain, la soirée Phoenix. Hein. Phoenix qui revient là. Ah, y a Phoenix qui annonce euh, des, des dates cet été. C'est-à-dire que là, Phoenix, ils vont revenir. Moi, je vous... Alors, par contre, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, Phoenix qui revient, vous allez, en... vous allez en entendre parler. Tout le temps. Je vous le dis, Phoenix, je suis buté à ce groupe. Hein. C'est presque pire. C'est presque pire que Daft Punk. Punaise, je viens de me rappeler que je rêvais, que j'ai rêvé, que je participais à la Zilan alors que je sais jouer à rien et que j'avais jamais streamé. <rire> Sa force de faire le zutom, ça. Arrête, Morgane. Oh, je veux voir Morgane sur, sur, sur Fall Guys. Pitié. Pitié, Morgane. Démère de toi pour télécharger, pour avoir Fall Guys quelque part. Je veux au moins sur un jeu comme ça. <rire> ah bah là, et le retour de Phoenix ça va être fou. Salut à Nune, salut à toi. Ah bah le retour de Phoenix ça va être un plaisir. Bah merci beaucoup, merci pour le pour le pour pour l'info sur ces nuits de fourvière, donc en plus. Donc trop bien. Euh, ouais bah écoutez, euh, merci euh, merci euh, Sgarblux. Du coup, je vais vous lire l'article de La Croix sur, euh, sur cette histoire de « Depuis l'offensive russe en Ukraine, un rideau de fer culturel s'est abattu sur Moscou ». Je trouve ça hyper intéressant, donc j'ai très envie de vous le lire. Donc, je vais récupérer ton petit, euh, ton petit screenshot, effectivement. Donc, j'ai très, très envie de lire euh, cet article. Euh, donc, c'est un article de Benjamin Kennel pour, euh, pour La Croix. Donc, les artistes étrangers annulent leur tournée. D'autres démissionnent de leur poste. Les coopérations sont suspendues. Les spectateurs s'inquiètent de la fin de ces ponts culturels. Pourquoi un tel blocus culturel Entre abattement et colère, ce groupe de jeunes mélomanes à Moscou s'interroge sur la vague d'annulation de concerts à Zaryadier la nouvelle Philharmonie de la capitale, impressionnante structure en verre au bord de la Moscova à côté du Kremlin, s'était forgée depuis trois ans une solide réputation d'ouverture aux nouvelles musiques et artistes étrangers. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, ces derniers décommandent les uns après les autres leur venue à Moscou. Dernier en date, après déjà des musiciens britanniques ou italiens, le chef d'orchestre allemand Friedrich Bernus, qui devait diriger un prometteur ensemble vocal d'étudiants des conservatoires, des conservatoires moscovites avant lui, c'est le harpiste français Xavier Demestre qui a renoncé à son concert, remplacé ni vu ni connu dans la programmation de Zaradi par un harpiste russe. Le poème harmonique remarquable ensemble français de musique baroque est irremplaçable, très attendu à Moscou, son concert le mois prochain est purement annulé. Un vrai désert, nous n'avons plus rien au programme, reconnaît l'un des organisateurs. À plat, je vais vous lire la suite. Euh, donc reconnaît l'un des organisateurs d'événements culturels français à Moscou. Les artistes ne viennent plus et les institutions suspendent leur coopération pourvu que ça ne dure pas des années. Donc les programmateurs de Zaradier, comme au Bolchoï et les autres grands théâtres de Moscou ne manquent cependant pas d'artistes russes, ça vous en doutez. Le week-end dernier, Valérie Gerkiev était ainsi à l'honneur. Ce chef d'orchestre à l'ambivalente euh, envergure politique, habitué des lucratifs tournés à l'étranger, a enchaîné les concerts à Moscou. « Pas de voyage à l'ouest pour au moins deux mois. Je vais diriger mes orchestres ici en Russie. Ce n'est pas plus mal, a-t-il confié à la croix. » Le maestro, qui a effectué jusque-là plus d'une trentaine de voyages à l'étranger par an, ne comprend pas pourquoi, contrairement à la crise ukrainienne de 2014, les Occidentaux ont décidé d'inclure la culture dans les sanctions directes ou indirectes contre la Russie. « Je parle anglais et regarde la BBC. Je parle russe et regarde les chaînes ici. » Je vois les deux côtés de la vérité, la Russie et l'Ouest peuvent trouver des compromis pour assurer la sécurité en Europe, notamment en Ukraine, espèrent-ils. Donc est-ce qu'il va y avoir un blocus culturel se pose comme question la croix, les spectateurs eux s'inquiètent de la fin de ces ponts culturels, on vit sous un vrai blocus, peste Dimitri, ce père de famille cadre quadragénaire quadra dans une société privée porte, porte trip de la classe moyenne supérieure, euh, vu ses perspectives familiales, se réduire avec. Alors, je... attends, il y a un petit, il euh, y a un petit, une petite flèche. Euh... En tout cas, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour assurer la sécurité en Europe et dans mon portefeuille. Ah bah les deux côtés de la vérité, bien sûr. Alors attention, hein, le, 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 le... Euh, Valérie Gherkyev euh, qui parle des deux côtés de la vérité euh, en disant qu'il voit les médias d'un côté occidentaux et de l'autre côté les médias russes. Valérie Garkiev, je vous en avais déjà parlé il y a deux semaines ou trois semaines, c'est une personnalité qui est plutôt pro-Poutine depuis très longtemps et qui a toujours montré euh, son affection euh, pour Vladimir Poutine plus d'une fois. Hein. Euh, ça c'est quelque chose euh, C'est quelque chose qu'il a, qu a longtemps, euh, qu a longtemps euh, revendiqué. En tout cas euh, Hop là Tac-tac. Euh, donc effectivement, comme je vous le disais, le père de famille euh, qui disait qu'il avait euh, très peur de ce blocus culturel, c'était un peu le portrait type de la classe moyenne supérieure, a vu ses perspectives familiales se réduire avec les sanctions économiques contre Moscou, forcément. Dans les faits, nous vivons encerclés de mesures punitives, blocus financiers, aériens et hélas culturels, alors que la culture est là, loin de la politique, pour nous rapprocher. Regrette-t-il. Dimitri rappelle que ces mesures affectent en premier lieu euh, ces catégories de Russes qui, libéraux, voyageurs et ouverts aux cultures occidentales, sont pourtant les premiers à s'opposer au Kremlin de Vladimir Poutine. Donc, pour un gars comme Dimitri, euh, de son point de vue, effectivement, ces sanctions, malheureusement, affectent en premier les gens qui vont plutôt voir des œuvres occidentales. Donc, de fait, des gens qui ne sont pas pro-Poutine. C'est son point de vue à Dimitri, du coup, effectivement. Euh... Donc c'est infiniment triste, y compris pour mes danseurs. D'un coup, ils ont perdu beaucoup de perspectives, reconnaît Laurent Hiller, l'ex-étoile de l'Opéra de Paris qui, à la tête des ballets du théâtre Stanislavski, scène renommée de Voscou, a préféré démissionner. Ça, on en avait parlé également il y a deux semaines. Une question de conscience pour moi, c'est un théâtre public. Je ne voulais pas indirectement cautionner l'offensive russe en Ukraine que personnellement je condamne. Bien sûr, la culture loin de la politique, ça me fait rire aussi, mais... Donc, multipliant les spectacles de danse contemporaine, il avait réussi depuis 5 ans à bousculer la scène de Moscou, réputé jusque-là pour son conservatisme. Là, tout s'arrête, s'inquiète-t-il, en parlant de Laurent Hiller, donc, qui dirigeait le théâtre Stanislavski à Moscou Théâtre Public. Salut Adra. Euh... C'est justement parce que c'est politique de maintenir le lien culturel et de laisser les opposants s'exprimer et s'informer. Parce que c'est politique qu'il faut maintenir. J'oublie des mots. Justement, moi je sais pas trop. Euh... Salut Lyon Curie. Euh... Ce pays fait une guerre inique, donc oui, on doit le priver sur tous les plans. C'est une question. C'est une réponse que j'ai pas. Moi, c'est une réponse que j'ai pas parce que je m'y connais pas assez ni en politique, ni en géopolitique, ni dans tous ces sujets. Euh... Doit-on créer. Doit-on fermer les ponts culturels qui existent avec la culture russe aujourd'hui est privé des gens de boulot ou, euh, ou demander à des artistes français de revenir en France et de ne plus travailler, euh, par exemple comme Laurent Hiller pour un théâtre public russe Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, je vous lis l'article et je vous rapporte euh, les, euh, les, euh, les, les, les témoignages de gens euh, qui vivent directement euh, cette guerre euh, culturelle euh, directement aussi aujourd'hui, il euh, y, y a quelque chose de, de très fort qui se fait de ce point de vue là, et, euh, et c'est assez, assez ouf à lire. Euh, moi, moi c'est plus le, le, le témoignage de, du, du, de, 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 ce, de ce russe en fait moi, qui m'a marqué, montrer que vraiment euh, il était vraiment loin d'être pro-Poutine et que du coup il avait plus accès à toute une culture. Euh, qu'il aimait, qu'il aimait défendre et qu'il aimait aller voir d'un côté on se, prive, on se prive nous de la, de la, de la culture euh, russe mais les russes aussi on les prive du coup d'une certaine, de, de la culture on va dire plus occidentale quoi. mais c'est pas nouveau ça comme méthode de protestation contre un régime il y a eu la même chose contre l'Afrique du Sud et certains font pareil avec Israël, mmh, bien sûr je pas que ça n'existe pas je comprends les sanctions mais est-ce que Poutine en a vraiment quelque chose à foutre que ses artistes soient boycottés Bon, est-ce que c'est vraiment utile et pertinent faut que les sanctions aient un sens. C'est la question que je me pose. La, en fait, c'est la seule vraie question que je me pose, en fait. Effectivement, Morgane. On sait qu'aujourd'hui, ce qu'on veut sanctionner, c'est Vladimir Poutine et sa politique. De ce que je comprends. Est-ce que sanctionner euh, les artistes euh, russes et, par exemple, une personne comme Laurent Hiller... Qui, est plutôt, qui dirigeait un théâtre euh, public russe, mais qui avait plutôt des affinités euh, du côté occidental, est-ce que Poutine est touché de voir que Laurent Hilaire est obligé de revenir en France et que son théâtre public ne tournera plus pendant quelques mois Est-ce que vraiment, ça le touche, réellement je, je me demande. Oui, mais son pays fait la guerre. Peut-il continuer à vivre normalement euh, Je parle pas de vivre normalement. Je parle pas de vivre normalement. Peut-être que ça le touche s'il se soucie de son soft power. Bah, C'est ce que je. C'est la question qu'on a. Est-ce que ça le touche d'être sanctionné d'être sanctionné financièrement Visiblement, il a moi de tout ce que je lis de la presse actuellement. Visiblement, il est en train de. Il y a des négociations qui sont en train de se faire du côté de la Chine pour être complètement indépendant euh, financièrement de l'Europe. Ça, c'est ce qui se dit dans les derniers articles que j'ai pu lire. Donc, effectivement, les sanctions financières sont très fortes. Mais est-ce que les sanctions culturelles touchent Vladimir Poutine d'une façon ou d'une autre Est-ce que, est que limiter la culture, euh, ça ne touche pas finalement que les gens qui la font C'est la vraie question. Ou, et qui la consomment aussi c'est ça que je trouve un petit peu euh, violent aujourd'hui dans le dans le dans tout ce qu'on impose à la culture russe il massacre des civils innocents donc je pense que non ouais je pense aussi bien sûr mais euh, mais j'ai pas la réponse à ça c'est une méthode pour que le peuple russe se révolte je sais pas tu veux dire de la part de la de la, de la population européenne peut-être Bien sûr, ouais. Moi, j'ai pas assez de clés, bien sûr, politique et géopolitique pour avoir un avis fondé dessus de toute manière, effectivement. Tout ce que je vois, par contre, et moi, par contre, le seul truc que je trouve important à dire, à faire, à voir, c'est lire ce genre d'article pour une raison. Je l'avais déjà fait et je voulais le refaire parce que je trouvais que cet article de La Croix était suffisamment bien avec ses témoignages. Parce que, même si, euh, bon, euh, ça, ça a eu lieu surtout au tout début, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais c'est surtout ne pas dire que l'intégralité du peuple russe est pro-Poutine. Et ça, je trouve ça important de quand même le dire, le rappeler à travers ce genre d'article. C'est vraiment, il y a des... C'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est vraiment loin d'être le cas. Comme l'information passe mal dans ce pays, l'annulation des spectacles peut interpeller les Russes qui ne seraient pas au courant ou auraient une vision amoindrie de la réalité. Ouais, je pense que... D'accord, ok. Hum. <coughs> mm. Hum. Mm la censure en temps de guerre c'est inévitable malheureusement c'est vrai que l'histoire l'a bien montré mais ça n'aura lieu à des réseaux pirates je l'espère j'ai le cas via Telegram ouais j'ai vu ça ouais que des artistes sur Telegram mais vous avez vu aussi ces histoires de Instagram coupé ça c'est Notek on a déjà parlé très bien dans sa matinale également sur Instagram qui a été coupé en Russie et qui du coup prive énormément d'influenceuses et d'influenceurs de leur de leur de leur plateforme où ils travaillent et donc ils se retrouvent du jour au lendemain sans boulot quoi oui oui bien sûr. Pencas ça c'est un truc à rappeler. Effectivement les artistes locaux de toute façon quoi qu'il arrive risquent déjà la prison s'ils prennent position sur le sujet. C'était avant ou après la guerre c'était clair et net. En interne on vivait tranquille depuis l'extérieur. Il y a eu quelques boycotts il me semble non. Là c'est pareil on parle d'une action extérieure au pays pas en interne. Euh, c'est plus que ça devient compliqué même en interne aujourd'hui Arnoz de ce que je suis en train de voir. Je voyais que tu répondais à patate-parole, mais ce que je viens de voir, c'est que même en interne, euh, ça, ça, c'est surtout de, aussi d'un point de vue moral. Laurent Hiller, qui décide de ne plus diriger un théâtre public et qui décide de revenir en France, c'est d'un point de vue purement moral, parce que visiblement, il aurait pu continuer à diriger son théâtre public, le théâtre Stanisla, Stanislavski, pardon. Et le, il a bien dit, je ne pouvais pas « Je ne pouvais pas indirectement cautionner le foursif russe en, en Ukraine. » Pour lui continuer à diriger un théâtre public, c'est cautionner le, en partie l'offensive russe. Et c'est cautionner en fait la, la, la politique russe en fait. Il va faire un salon de coiffure Laurent Hiller. <rire> Putain. <rire> bon allez, on va s'arrêter là-dessus. <rire> en tout cas, merci Sgarblux de m'avoir partagé cet article de qualité. Merci beaucoup. Pour en conclure là-dessus, ça me paraît toujours être une belle chose. <rire> Putain. C'est pas possible. C'est <coughs> pas possible Ah là là <rire> euh, Juste euh, Pour une petite touche euh, Pour une petite touche euh... <rire> J'écoute en audio. Je suis sûr que c'était toi euh, Pour terminer <coughs> Sur ce sujet Pour une petite touche on va dire Si ce n'est positive un peu sympa quand même Euh euh, J'ai vu ce, ce, ce petit truc, cette petite parenthèse un peu positive qu'à la gare de Bucarest. Un artiste qui, je crois, ma sœur aime beaucoup, donc euh, petit clin d'œil à ma sœur. Tom O'Dell accueille les réfugiés ukrainiens en chantant Another Love. L'artiste britannique a interprété son tube en soutien aux nombreuses familles ukrainiennes qui fuient leur pays. Donc vous le savez, hein, chaque jour depuis le début de l'invasion militaire russe, des milliers de réfugiés ukrainiens arrivent à Bucarest. Ils sont nombreux à avoir choisi cette terre d'accueil en attendant la fin des combats. Ce week-end, donc le week-end dernier, à leur arrivée en gare, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont été accueillis en musique par le chanteur Tom O'Dell. Je vous montre, euh, montre l'extrait, je vous montre comment ça se, passe, ça, ça se passait. Il l'a mis sur son Insta. Je trouve ça tout mignon, vous allez voir, c'est tout, tout, tout mignon. C'est tout chou, voilà, c'est pas plus que ça, mais... <musique> Donc voilà voilà moi j'ai trouvé ça tout mignon de voir ça euh, qu'il est euh, qu'il s'est déplacé à bucarest pour aller euh, pour aller euh, pour aller chanter pour les euh, pour les réfugiés qui arrivaient, euh, juste pour apporter son soutien c'est pas grand chose mais euh, ouais je, 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 je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, de solidaire et je trouve ça mignon euh, euh, je sais pas je trouve ça je trouve ça chouette je trouve ça chouette j'aime bien j'aime bien l'idée et euh, et voilà, j'ai envie de le prendre comme c'est, c'est-à-dire juste un artiste qui, euh, qui voit justement euh, des gens fuir leur pays euh, parce qu'ils n'ont pas le choix et de leur apporter juste une petite parenthèse un peu sympa euh, euh, et un peu, juste une parenthèse en fait, même qu'elle soit sympa ou non, mais voilà. Euh... Voilà, c'est Mims, voilà. J'aime ai, ce petit truc-là, j'ai envie de le prendre comme c'est quoi. Euh... Salut Clétu, salut tout le monde. Alors, on va en parler euh, en parlant d'artistes en, en live, artistes en concert, effectivement. D'autres qui ont annoncé leur retour sur scène. Pour leurs 60 ans de carrière, les Rolling Stones annoncent deux concerts en France. Oh là 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 On en parlait il y a deux secondes justement de... Salut tout le monde, salut à toutes et à tous. Merci Jérôme pour le raid. Salut l'AnoTech Team, ah oui. salut. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne Flonflon Musique, euh, où trois fois par semaine on fait une revue de presse, nous, sur l'actualité musicale. Et du coup, eh bah, on est en train de parler. J'allais justement commencer un nouvel article... Sur, « euh, Sur les 60 ans de carrière, pour, que pour leurs 60 ans de carrière, pardon, euh, les Rolling Stones annoncent deux concerts en France. »« Bonjour, salut John, salut tout le monde, et merci Radock pour ton follow, merci beaucoup. » Hop là, oui, et pas de vieille charrue, j'ai vu ça Hervé, ouais, finalement pas de vieille charrue. « Le mois de juillet sera rock en France, nous écrit laprovence.com. Les Rolling Stones ont annoncé sur leurs réseaux sociaux une tournée européenne cet été, avec notamment deux ah, dates oui. en France. » Malheureusement, point de Marseille au programme. Le groupe emblématique au logo à la langue rouge tirée se produira au groupe Stadium près de Lyon le 19 juillet prochain et à l'Hippodrome de Longchamp à Paris le 23 juillet selon le Parisien. Merci Monsieur Vega, merci BlitzRider85, merci pour vos follows. Cette tournée intitulée 60 euh, de son petit nom en hommage aux 60 ans de carrière du groupe, s'élancera de Madrid le 1er juin, puis elle continuera à Munich, Amsterdam, Liverpool... Milan, Londres, Bruxelles et Stockholm. Selon le site du quotidien, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood seront accompagnés pour cette tournée de Daryl Jones à la basse et de Steve Jordan à la batterie. Près de 100 000 places seront mises en vente euh, ce vendredi à 10h pour ces deux concerts sur le sol français, sur le site officiel du groupe. Effectivement. Donc voilà, ils ont mis une petite euh, 60 ans de carrière hein, quand même. Hein. 60 ans de carrière. Hein. Ouais, ouais, quand même. Hein. 60 ans de carrière, c'est quand même... Euh... C'est. Petite carrière. Hein. <rire> Petit groupe qui débute. Hein. Une broutille. Alors, moi, j'ai très envie de les voir. Hein. J'avoue que j'ai très envie de les voir. Hein. En vrai, ça doit être dingo. Hein. En vrai, ça doit être vraiment dingo d'aller les voir. Hein. Ah, bah, les... comme d'habitude, les places vont partir hyper vite. Hein. Donc, les places seront mises en vente demain à 10h. richard hein. Richards qui a survécu à tout. Il a survécu à tout, se richard Tout, tout, tout. Ah mais moi j'ai très très envie d'aller les voir en concert à Paris euh, Je sais pas ce que vaut un concert à l'Hippodrome de Longchamp en revanche par contre Mais ouais par contre ouais Le, le truc dont je suis le plus triste c'est peut-être de pas voir les Stones avec Charlie Watts peut-être Ça c'est vraiment euh... Moi on m'a toujours dit Alors moi je suis pas fan non plus tu vois Cletus Je suis pas fan non plus du groupe euh, Je suis pas un gros fan des Stones Mais juste pour la Pour la Pour la légende De voir les Stones sur scène en fait Moi c'est plus ce truc là moi qui m'intéresse c'est vraiment ce truc de me dire euh, « J'ai envie de... » Ouais, c'est ça, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est un peu comme quand j'ai vu Paul McCartney. Bon, après, moi, je suis un gros fan de McCartney, à la différence des Stones. Mais c'est vrai que, du coup, tu vois aussi un concert où, littéralement, tu vois des gens qui ont juste changé l'histoire de la musique moderne occidentale. Et ça, c'est assez ouf. Et tu as quand même une émotion de te dire « Pouah, quand même, c'est assez dingue. » Et les Stones, j'ai envie de les voir pour ça. S en plus, j'ai un... bon il y a toujours un truc où tu te dis c'est peut-être la dernière tournée. quoi. J'adore, mais j'ai un peu peur. Vu déjà deux fois, donc un peu craintif par rapport aux souvenirs. Ah oui! Moi, on m'a dit, il y a des gens qui, ont, qui ont été les voir et qui m'ont dit que c'était un peu décevant parce que, mine de rien, ils sont un peu fatigués maintenant aussi. Je comprends l'envie de les voir, mais ça fait cher le moment historique. Ouais, par contre, euh, les places en général, c'est une c'est une fortune. Hein. En général, on, on tape du 120, 130. Euh... Trop vieux! Je sais pas si trop vieux. Je, je, non je pense pas que ce soit trop vieux Je pense que euh, ils ont, Justement je trouve ça ouf qu'ils continuent à vouloir Je pense pas qu'ils est trop vieux trop jeune pour monter sur scène En fait en vrai Mais euh, mais euh, mais peut-être qu'effectivement euh, Ils ont plus la fougue d'avant Et des gens attendent une fougue similaire quoi. Et il faut juste les prendre pour ce que c'est C'est à dire des, des mecs Qui ont une, un certain nombre d'années Qui veulent continuer à monter sur scène Mais faut pas s'attendre à une fougue comme il y a euh, 10, 15, 20 ans c'est sûr J'adore les Stones, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est fini, puis on Ah ouais, tu penses, Paul Position Oh, je te trouve dur. Moi, je trouve ça ouf, justement, c'est pas fini. Les gars continuent à monter sur, chaîne, euh, sur scène, quoi. Est-ce que c'est les artistes que tu vois ou la machine marketing autour Ils ont changé le monde de la musique, mais pas seuls. Et aujourd'hui, ce qu'ils faisaient, leur magie être plus. Hum, non, mais c'est plus les, les, de voir des légendes sur scène, tu vois. J'avais vu une des dernières dates de l'ouride en France, c'était pas la joie. Ouais. Niveau voix, ils sont comment moi, moi, on m'a déjà dit que Mick Jagger, c'était assez ouf. Moi, on m'a déjà dit que Mick Jagger, sur scène, c'était justement... Ouais, il y a un côté pèlerinage. Bien sûr, attends, je, je bien sûr, un hein, Pencas. Hein. Et je dis pas qu'il n'y a pas le truc de... Euh... Comment dire euh... je, je vais vous donner un exemple. Très concret. Paul McCartney, quand je l'ai vu. Effectivement, il a, sa voix n'a pas la souplesse de sa voix d'il y a 20 ans, clairement, c'est sûr. Et effectivement, des fois, ça décro il décroche un petit peu, etc. Mais je trouve que, de par l'expérience que tu vis, de voir quand même une légende de la musique, il y a quand même ce truc où tu lui pardonnes. Voilà, parce que c'est normal, déjà parce que c'est normal, et puis il y a le côté, ouais, mais au-delà de tout ça, tu vois quand même un des Beatles sur scène, quoi, tu vois c'est prolonger un plaisir, alors qu'en réalité, le souvenir est meilleur. Grand débat et très perso, quoi. Ouais, mais je vois, je vois que les Cletus. Après, tu dis, euh, le souvenir est meilleur, mais quand t'as jamais eu l'occasion de les voir en concert... Si t'as eu l'occasion de les voir en concert il y a 20 ans, je peux comprendre que de les revoir 20 ans plus tard et d'être un peu déçu par la performance scénique, ça, je comprends, tu vois. Mais moi, par exemple, je les ai jamais vus sur scène. Et je me dis, putain, voir les Stones sur scène, quand même. Je suis désolé, mais par exemple, ma plus grosse déception, c'est de pas avoir vu Johnny, tu vois. Je me dis, putain, j'aurais j'aurais quand même aimé, aimé, voir, aimé voir Johnny, quoi. Et je me souviens que j'avais pas été le voir sur sa dernière tournée, parce qu'on me disait « Ouais, euh, parce que Johnny, maintenant, ça vaut plus le coup. » Et puis je me disais « Ouais, c'est vrai que peut-être ça aurait plus valu le coup de voir Johnny au début des années 2000 qu'en en, qu 2015-16. Et en vrai, j'aurais aimé, parce que je pense que comme tu dis, Arfache, il y a une communion avec une foule, avec un public aussi. C'est l'expérience concert qui, est, qui doit être trop bien. Et j'ai oublié j'ai loupé Mick Jones des clashs sur scène à Rennes parce que mes potes étaient occupés à boire des bières. Je le regretterai toute ma vie donc fonce. <rire> T'as les binges. Le chanteur de Phoenix chante faux depuis le début. Pourtant c'est ouf sur scène donc bon. Ouais c'est ça. <rire> RVQ qui a pas tort. <rire> RVQ qui a pas tort. On va pas se mentir. Thomas Mars, le chanteur du groupe Phoenix, il est pas toujours très juste sur scène. Mais on s'en fout. En fait, je sais pas, il y a quand même l'aspect concert. En vrai, si tu t'attends à rien pour le concert, ça va être chouette quoi qu'il en soit. Bah moi je m'attends à rien hormis voir les Stones quoi. Vous voyez ce que je veux dire Je me dis, on... je vais prendre des places pour aller voir les Stones. Ce qui est ouf, c'est que je vais voir les Stones. C'est... Genre, tu vas voir, tu... tu vois quand même... Genre, au moins, tu vois le duo Mick Jagger qui se recharge sur scène. Excusez-moi, mais c'est quand même exceptionnel. Et pourtant, je dis ça en sachant que je suis vraiment pas fan des Stones. Hein. Mais quand même, tu vois quand même deux légendes. C'est... C'est ouf, quand même. C'est dingue. <coughs> Moi, ça me... C est, c est, en fait j'avoue qu'il y a aussi ce truc là qui me procure des émotions Où il y a quand même deux minutes euh, Il y a quand même deux minutes Où tu prends du recul Moi McCartney ça m'avait fait ça Moi, je, Au début je kiffe juste parce que je voyais un artiste que j'aime bien Et je me souviens où d'un moment il commence à faire un petit medley des Beatles Et pendant deux secondes Il, il commence à faire Blackbird des Beatles Et t'as coup J'ai deux secondes je, je me souviens que je regarde Raphaël Je fais Raphaël on est en train de voir un des Beatles, quoi. Et Raphaël elle me fait Putain, mais c'est ouf. On est en train de voir un des Beatles. Les Be enfin, genre, ces mecs ont juste. Ce gars-là, Paul McCartney, a juste réinventé la pop. <rire> il l'a même inventé. <rire> gars, il... c'est fait partie des gens qui l'ont inventé. <rire> c'est ouf. On est en train de voir ce gars-là. Il est là, il est devant nous. Est... Et ça, ça te. Et c'est ouf, quoi. C'est comme la tournée Star 80, mais pour le lecteur des Un Rock. <rire> L'enfer. <coughs> J'ai vu Johnny en 2010 sans être fan et c'était super. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. J'aurais tellement aimé voir Bowie. Bah pareil, pareil, Bowie, c'est une, une, une... Bowie, Prince, tous ces gens-là, quoi. En tout cas, les places seront mis en vente à 10h. L'info est, est lancée, vous en faites ce que vous voulez. Effectivement, c'est pour vous. Euh On parlait de rock, justement. Papa Johnny, on t'aime bien sûr. On pense à, on pense à lui, hein. on, pense, on pense à lui où qu'il soit. Alors, un article qui va peut-être créer un débat entre vous et moi, entre vous et nous, entre vous et lui, entre nous. Noël Gallagher croit savoir pourquoi il n'y aura plus jamais de grands groupes de rock. Salut à Phil Fine. Pourquoi n'y a-t-il plus de jeunes groupes de rock C'est ce que c'est demandé. Noël Gallagher dans une nouvelle interview accordée au Mirror. Déjà c'est cool il croit croyait on n'est pas sûr. Vous le savez propulsé au rang, il connaît pas les incroyables. Ça se... <rire> on va voir on va voir. Propulsé au rang de Rockstar à l'âge de 27 ans avec Oasis et la sortie de Definitely Maybe en 1994, Noel Gallagher a bossé dur pour y arriver. Guitariste autodidacte bercé par la musique des Beatles et des Smiths, fasciné par Johnny Marr auquel il voue un culte. Le chanteur a, depuis son plus jeune âge, mis toutes les chances de son côté pour imposer son nom dans l'industrie de la musique. Avec cet album d'Oasis à son actif, une carrière solo à succès, des concerts dans les plus grands stades aux quatre coins du monde, Noël Gallagher est devenu une figure incontournable de la scène rock et surveille désormais les prochaines générations de groupes du coin de l'œil. <rire> Tout le monde dit attention Théorie PMU en vue, attention il va dire de la merde je le sens. Attendez, vous allez voir, vous allez voir. « Il semblerait toutefois que les petits nouveaux aient beaucoup plus de mal à faire leur trou, comme il l'a expliqué dans un entretien exclusif accordé aux médias britanniques Mirror. Pire, ils ne prendraient juste plus la peine de monter de groupe, faute de moyens financiers et structurels. Où sont les ados de 14 ans ?» Attends, hop, les, ça revient en zéro, bien sûr. Euh, « euh, Où sont les ados de 14 ans dans des groupes maintenant Les jeunes de la classe ouvrière ne peuvent pas se permettre de faire ça de nos jours parce que les guitares sont chères. »« Il n'y a pas de salle de répétition. Elles ont toutes été transformées en bar à vin et en appartement, a commenté le chanteur. »« La musique, une passion de riches privilégiés », s'interroge Rock Rock'n'Folk, probablement selon Noël Gallagher. « Quatre ou cinq mecs venant d'une cité HLM ne peuvent simplement pas s'offrir de guitare », affirme-t-il. « Il y a beaucoup de groupes de la classe moyenne dont les membres portent juste des guitares au lieu d'en jouer. » Une désillusion encore plus présente aujourd'hui, mais qu'il comprend étant lui-même issu des quartiers populaires de Manchester. Euh... Encore étonné du succès actuel de son ancien groupe, il ajoute « Oasis a vendu 480 000 albums en 2021. C'est incroyable car les gens n'achètent plus d'albums. Liam maintient la flamme en vie. » J'adore le fait qu'il reconnaisse que son frère avec qui il ne s'entende pas euh, maintient, la... maintient le groupe. Enfin bref, après il y a tout un paragraphe. Il y a tout un paragraphe euh, sur, euh, sur l'Oasis, on s'en fiche un petit peu. Euh, salut Pomme, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Euh, en gros, pour Noël Gallagher, c'est exactement ce que tu dis. Euh, c'est une critique de la gentrification. Euh, alors, moi, la Beniche, la question que je me posais, tu me dis, est-ce que ça coûtait vraiment moins cher les guitares il y a 30 ans je sais pas. En fait, pour Noël Gallagher, le problème euh, des groupes pour se lancer aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de moyens structurels pour répéter. C'est-à-dire que les, tous les petits garages, tous les, les petits lieux où euh, les jeunes pouvaient peut-être monter des groupes n'existent plus. Et d'un autre côté, les, groupes, les, 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 les instruments de musique aujourd'hui, comme les guitares, coûtent trop cher pour que les gens, et surtout les jeunes, investissent dedans. Toi, que l'étude tu dis c'est une version très bourgeoise. Est-ce que on... Est-ce que c'est si cher que ça? Non, mais l'argent aussi qu'on pourrait mettre de côté pour la musique, bah tu le gardes vraiment de côté par peur de la crise. Oui, aussi ça! Ouais, ok, mais est-ce qu'il faut ça pour faire de la musique? Moi je pense que c'est un petit peu. Le coût des guitares chères, je suis pas sûr. Aujourd'hui, tu peux voir un kit gratte plus en pièce à 150 euros. Je pense que c'était plus inaccessible avant. Dans l'expo rock à Nantes, ils expliquaient qu'il y avait qu'un seul magasin de guitare, maintenant il y a Internet et Thomann, bien sûr, ouais. De ce que j'ai vu, alors là tu dis en France, Arnoz, là on parle bien sûr de Manchester et de l'Angleterre, toi tu dis il n'y a jamais eu autant d'accompagnement aux jeunes groupes entre les Smack et autres. Bah, le truc c'est que patate parod, patate parode tu dis aussi un autre commentaire, et moi c'est le commentaire que j'allais apporter à la vision de Noël Gallagher, patate parod, tu dis il parle de rock en demandant, et après tu dis j'ai l'impression que c'est devenu super simple de faire de la musique avec la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Il y a surtout le truc, en fait, que Noël Gallagher, je trouve, là où il se met un peu des, 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 des œillères, en fait, euh, c'est qu'il dit, effectivement, s'il n'y a plus de groupe de rock aujourd'hui, de son point de vue, c'est qu'il n'y a plus de moyens structurels et les moyens financiers, c'est compliqué pour les jeunes d'acheter des guitares, euh, batterie, basse, pour former des petits groupes. Ce que Noël Gallagher ne prend pas aussi en question et qu'il faut aussi accepter à un moment donné, c'est qu'il y a 20 ans, quand Oasis s'est lancé le rock, grunge et compagnie était quand même assez à la mode. Donc effectivement, on avait envie de monter un groupe avec guitare, basse, batterie. Mais aujourd'hui, euh, en 2022, euh, est-ce que des jeunes de 40 ans ont... Euh, est-ce que des jeunes de 40 ans... Est-ce que des jeunes de 14 ans, pardon <rire> Est-ce que des jeunes de, les, Des jeunes de 40 ans aussi, mais est-ce que des jeunes de 14 ans ont vraiment envie de monter un groupe de rock elle, elle est là aussi la vraie première question. La, la vraie question elle est là, est-ce que des jeunes de 14 ans ont envie de faire guitare en majorité Je dis pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais sincèrement, il y a aussi peut-être une histoire générationnelle dans l'histoire. C'est peut-être qu peut que le rock n'est pas à la mode actuellement et qu'on a plus envie, surtout avec les moyens actuels, effectivement avec un iPhone, avec un iPad, euh, avec d'autres outils. On a, on a accès à des logiciels comme GarageBand assez facilement, on peut même craquer des logiciels euh, comme Ableton euh, assez facilement. Pour faire de la compo de musique assistée par ordinateur et faire des choses différentes, quoi. Oui, mais où sont passés les cafés-concerts Une fois que les groupes ont fait les 2-3 bars de leur ville qui n'ont pas fermé, ils vont où Bah, c'est ça aussi, ouais. C'est cher les instruments, mais ça se trouve, par contre, aujourd'hui, on attend des nouveaux groupes une qualité extrême et c'est pas non plus à la portée de n'importe qui en termes de travail. Non je pense pas qu'on attend une qualité. Moi, je pense que c'est vraiment plus une histoire de... C'est vraiment une histoire de qu'est-ce que les gens veulent, veulent faire et écouter, quoi. Les ados n'écoutent même plus de rock. Oh, pas tous, mais euh, j'avoue que c'est quand même un petit peu... Euh, c'est moins populaire, quoi. <rire> un orchestre philharmonique, ça coûte trop cher. Il n'y aura plus de musique signée Mozart. <rire> c'est exactement ça. Mais c'est... Par, cette, par ce, ce raisonnement absurde, no t'as raison en fait, c'est ça, <rire> c'est vrai. Euh, attends, parce que Pencast, tu dis... Aujourd'hui, le marché s'embranle. Je veux dire, les groupes de fête de la musique, ils font du rock et ça passera pas en radio. Je prends deux instruits gratuits sur Internet, je fais une impro drill et je peux me retrouver dans la story Skyrock de Snap. C'est vrai aussi. Peut-être que les difficultés de monter un groupe ont tué le rock, ou c'est la fin du rock qui a entraîné la disparition des groupes de rock. En fait, c'est ça que j'essaye de comprendre et de demander. En fait, la poule ou l'œuf, en fait, <rire> c'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui a entraîné l'autre Et c'est peut-être même plus complexe que ça. Et je pense que oui, comme toute chose, c'est beaucoup plus complexe que l'un a entraîné l'autre. C'est pas parce que la difficulté de monter un groupe a entraîné la fin du rock, ou parce qu'il y a eu de la fin du rock que ça a entraîné. La fin de la disparition des groupes de rock. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est surtout que les scènes veulent des gens de plus en plus pro dès le départ qui laissent sa chance au groupe qui sonne crado aujourd'hui, pas grand monde. Ah ouais, bah tu rejoins finalement qu'en école, il y a un mot, toi. Ouais. Ouais, puisque c'est ce que je disais aussi Clétus, voilà, l'explosion de la MAO. Faut pas être dans un tunnel, mais effectivement. Ouais. Dans le lycée où je travaille, on a deux ou trois à cheveux longs. <rire> Comment tu décris ça -tap On en a deux ou trois cheveux longs qui veulent faire du rock. C'est les deux trois derniers. Bah ouais ouais. Est-ce que la drill c'est pas le nouveau rock Ah. Mais déjà quelle radio diffuse du rock actuel bah, Oui FM, une époque faisait ça mais ils le font plus je crois aujourd'hui. En Grande-Bretagne, tu dis Tractataire, parce que ton commentaire est, 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 est réel aussi, tu dis en Grande-Bretagne, les groupes étaient cueillis encore verts, accompagnés pendant deux ou trois ans avant d'être produits. Il parle peut-être aussi de ça, le rock n'a pas du tout le même poids ici que là-bas. Et aussi, effectivement, Noël Gallagher parle aussi d'un point de vue culturel anglais. Le rock est beaucoup plus, euh, la culture du rock là-bas est beaucoup plus forte qu'ici, on n'a pas le même point de vue forcément. Je prends le souci, même à l'échelle des arts en général. Tu dis, Pencas, ce qui est prouvé, c'est que, que ce qui fragilise un art ou un courant, c'est très souvent l'élitisme. Même chose pour le rock, selon toi Pour toi, Pencas, le... ouais, bah, peut-être qu'effectivement, aussi, le, Et le rock, c'est plus un, un style jeune. C'est un style qui existe quand même depuis euh, quasiment euh, le, les années 40, 50, allez, les années 50, euh, les années 1950. Euh, donc, c'est un style qui a, euh, qui a 70 ans, quoi, euh, 70 ans, bientôt 80 ans. Depuis le temps, effectivement, il y a un certain élitisme peut-être qui s'est créé autour des groupes. Et peut-être que ce qui ne se rend pas compte, Noël Gallagher, c'est qu'à travers son expérience et ce qu'il a fait et Oasis, il a participé à un certain élitisme du rock. Effectivement, on attend des groupes d'être plus pro qu'avant, alors que peut-être le, le rock, à une certaine époque, c'était quelque chose euh, qui pouvait être cradingue et ce n'était pas très grave. Et, euh, et aujourd'hui, on attend un certain professionnalisme, un certain élitisme qui tue le truc. C'est vrai que Noël Gallagher, quand il dit euh, les, les jeunes aujourd'hui... Veulent plus monter de groupe de rock parce que les instruments sont chers, ça peut peut-être aussi participer d'un certain biais, euh, une certaine vision de pour faire de la musique, il faut des instruments qui coûtent cher. Alors qu'une guitare, même pour va à 50 euros, ça existe en fait. Et ça t'empêche pas de, même si t'as une gratte pour va à 50 euros, elle sonne méga mal, mais une fois, si c'est ta première guitare, t'as 14 pitches, ta première guitare, et que t'arrives à la brancher un ampli, et que t'arrives à, à gratter un peu dessus. Moi perso, en tout cas, j'étais content, tu vois. Ouais, bien sûr, faut accepter que le rock n'est plus euh, sur le devant de la scène et c'est ok, tu peux pas te battre contre les mods et les six. Ça aussi, moi, je suis d'accord. Hein. Et RTL2, c'est pop rock, ça compte quand même. Non, mais euh, de, on parlait pas de RTL2. Attention, en termes de radio, on parle de euh, euh, la question qui était posée, c'était de rock actuel. Je veux pas dire de bêtises, mais il y avait pas trop de rock dans les années 90, puis il y a eu un renouveau au début des années 2000. C'est plus compliqué, Pomme, t'as pas tort, hein. euh, c'est plus, on, au début des années 90, il y a eu un revival rock avec le grunge surtout, et des groupes comme Nirvana. C'est un peu mort à la fin des années 90 avec l'avènement du, euh, du hip-hop, déjà à l'époque. Hein. Et il y a eu un petit revival, effectivement, au début des années 2000. Ça a été très cyclique sur 5 ans à chaque fois. Vous, vous sous-estimez aussi l'impact de Bébé Brune sur le rock. R.I.P., les baby rockers <rire> Ouais après le rock c'est large bien sûr comme genre Tu sors Nirvana aujourd'hui ça ne marcherait pas euh, Oui oui je suis d'accord avec toi Pencas Qui produit un groupe comme eux aujourd'hui Universal il touchera pas euh, Nirvana aujourd'hui ça pourrait fonctionner mais ça serait pas un groupe euh, Ils auraient pas le succès qu'ils ont eu Le rock existe toujours, mais il est moins commercial que quand on était jeune. Aujourd'hui, c'est quasi, quasi que des labels indé qui proposent du rock. Donc forcément, c'est moins accessible pour le grand public et pour les gens qui veulent en faire. Ouais. Mais ça se trouve... Euh... Mais ça se trouve... Là où Noël Gallagher a tort, c'est que lui ne voit... Il dit, ouais, euh, ils sont où les jeunes qui veulent faire du rock On n'en voit plus. Et ça se trouve, en fait... Il n'a que le biais de ce qu'il entend sur des radios euh, généralistes. Et peut-être qu'en fait, il y a pas mal de groupes, en fait, de, de, de groupes de jeunes qui font du rock. C'est juste qu'il euh, faut aller dans leur garage, dans leur, euh, dans leur salon, dans leur salle de répète et euh, dans les petits bars dans lesquels ils jouent peut-être dans, euh, dans leur village. Et ça se trouve, il y en a plus qu'il ne le croient, mais effectivement, comme Dimo... Ça, comme il n'y a plus cette popularité du rock aujourd'hui, du coup, on va pas aller les repérer, on va pas aller les signer, etc. C'est juste qu'il faut peut-être être un peu plus curieux qu'avant pour les découvrir aussi. En France, aujourd'hui, un public rock, c'est celui du G-Rock. Ah ouais, d'accord Trop bien. Les Liminanas font une belle carrière quand même. Ouais, bien sûr, il y a quelques groupes qui font des... Mais je dis pas qu'il n'y a pas de... Moi, c'est pas mon avis. Je pense pas que le rock soit mort, comme on dit. Je pense aucun style de musique ne meurt, en fait. C'est mon avis. C'est juste qu'il est moins représenté parce qu'il euh, est moins intéressant euh, commercialement, médiatiquement. Euh, et voilà. Mais je pense pas que des styles musicaux meurent. J'y je, je, crois pas, j'y crois pas, euh, j'y crois pas des masses à ça. C'est juste que euh, quand il y a un style musical qui apparaît, qui défonce des codes, qui devient intéressant, il y a un artiste ou plusieurs qui les portent en même temps. D'un coup, c'est intéressant parce qu'on veut le mettre en avant, parce que ça, ça permet de faire des, des clips, des diffusions, des articles, plein de choses. Il y a toute une machine médiatique qui s'emballe autour de ça et on est très content et ça fait du clic. Mais comme aujourd'hui, par exemple, sur le rap. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd c'est ouf de voir que le rap est aussi dominant, mais c'est pas très étonnant. Il ça, ça, y a eu des prémices. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde part de rap pour une seule et bonne raison, c'est que quand tu fais un article sur le rap, il est dix fois plus cliqué qu'un article sur un autre style de musique. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'on fait une vidéo avec euh, Jonathan sur un album rap, ça fait 10 000 vues. On fait, un... On fait une vidéo sur la Nadal Rey, ça fait 100 vues. C'est là... La... C'est comme ça. Salut, Guillaume. <rire> Salut, Guy. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est vrai que du coup, je voulais en parler un petit peu. Je sais que cet article allait euh, créer une petite discussion, mais c'est intéressant. Moi, je le point de vue de Noël Gallagher là-dessus, du coup... Euh montre beaucoup de choses aussi, effectivement. Comme quoi, il est peut-être un petit peu fermé par des par des biais euh, normal aussi. Hein. <coughs> en parlant de musique avec des grattes, là... Bam, 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 bam euh... Je vais caricaturer, mais les vieux écoutent du rock, les jeunes du rap. Les usages sur les réseaux sociaux sont forcément complètement décalés Ouais, il y a un peu de ça, je vois ton... C'est un peu un raisonnement par l'absurde, Morgane, mais oui, ouais. Si le Hellfest fait quasi complet en deux heures, c'est qu'il y a encore du public. Bien entendu, bien entendu. Bien entendu, mais pour... comme pour toute niche, en fait. Comme pour toute niche, tout style, il y aura toujours un... Il y aura toujours un, un public, bien entendu. Et en plus, euh, la puissance du Hellfest, c'est que c'est un festival qui existe depuis longtemps, qui est établi, qui a une renommée, dont on sait le professionnalisme de l'organisation. Et qui est probablement l'un des seuls festivals à proposer ça aujourd'hui aussi. Ouais, après, il n'y a pas que rappeur. Au rock, bien sûr, qui va, bien sûr. Mais c'est ce que disait Morgan, C'était un peu pour, pour être caricaturale qu'elle disait ça. Faut jamais oublier que Jean-Jacques Goldman passait sur énergie, tout est cyclique. Bien entendu, c'est ça. Alors. On parlait de musique, justement, rock, même métal avec le Hellfest, ça tombe très bien. Metal Lords, la nouvelle comédie de Netflix sur le métal. Aïe, aïe, aïe. On va regarder une bande-annonce de film ce matin. La plateforme de vidéo en ligne a dévoilé la bande-annonce d'un tout nouveau film Metal Lords qui met à l'honneur la culture métal à travers des amitiés adolescentes. Tiens, justement, on en parlait. On en parlait, on en parlait. « À l'heure où le hip-hop est roi chez les jeunes, écrit Rock and Folk, Netflix ose le pari des musiques extrêmes en hébergeant sur sa plateforme Metal Lords, un tout nouveau film produit par D.B. Weiss et David Benioff, les co-créateurs de l'adaptation de Game of Thrones à la télévision, et Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine himself. Metal Lords est réalisé par Peter solette sur un scénario ciné Vice. Côté casting, on retrouve Jaden Martel, euh, c'est l'un des acteurs euh, du film Ça. Isis Hainsworth, qui a notamment euh, été acteur sur Emma ou Wanderlust, et un petit nouveau à Hollywood, Green Greensmith. On note également la présence de l'excellent Joe Manganiello, inoubliable dans Magic Mike. Le pitch, deux ados en marge de la société, Hunter et Kevin fondent un groupe de métal, tiens, Skullfucker, <rire> moi ça me va comme nom de groupe, afin de remporter le concours cliché du lycée, la battle des groupes, et gagner ainsi en popularité. Problème ils ne parviennent pas à trouver leur bassiste dans cette école un peu trop coincée où ils sont les seuls à écouter du métal. Bon, tiens, on, on, on en parlait, on en parlait. La solution vient la personne d'Emily, une jeune fille plutôt nerveuse qui aime massacrer son violoncelle et hurler sur les gens. Ce trio improbable devra affronter le regard des autres et s'unir malgré ses différences pour remporter son défi. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde la bande-annonce Moi, je suis chaud. Oh. <coughs> They suck. There's three chords and they still can't get it right. Uh, I guess we'll be seeing you at the Battle of the Bands then. This is huge for us. This is our moment. No doubt. No doubt. It's nothing personal, Emily. It's just you're not consistent with the image we're trying to project. <laughs> and I say no Yoko's? That was inappropriate. I completely agree. I'm talking about you. If you're gonna be all girls with cellos, this isn't gonna work. You need me a lot more than I need you. You're supposed to be his best friend. Metal is power, metal is speed, metal is the key to everything. Take off the costume, Krusty the Clown. <laughs> Can't say that in bah j'ai envie de le voir. <rire> bah voilà, ils m'ont eu, ils m'ont eu, mais moi ouais, ils m'ont chopé, ils m'ont chopé. J'ai envie d'aller le voir. <rire> j'ai envie de le regarder. Ouais, ça a l'air mignon en vrai. Ouais, ça a le mérite d'être rigolo ça a l'air sympa. Ça manque de Jack Black, mais sinon Why Not En vrai, franchement, pourquoi pas Franchement, ça a l'air plutôt cool. Non, c'est un, un film, c'est un film. Pourquoi pas, effectivement, on parle de représentation des musiques extrêmes euh, dans les médias. Un vrai film où on voit des jeunes aimer le métal, c'est con, c'est pas grand-chose, mais ça peut être sympa. Mais euh, ça, euh, ça, 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 ça donne envie, quoi. C'est un film, ouais, c'est un film, c'est un film, hein. c'est ça, ouais, c'est bien un film. <coughs> Actuellement, un groupe de matériel The U, ouais, on, on en a déjà parlé, ouais. Non, mais franchement, pourquoi pas Wayne's World Revival, il y a un petit côté, ouais, j'ai l'impression. En tout cas, ça a l'air d'être une, une influence, ouais. Au moins ça met en lumière une communauté souvent moquée et méprisée, c'est cool, bah ouais franchement euh, Franchement c'est plutôt chouette. Moi je trouve ça, je trouve ça cool justement on n'arrête pas de dire qu'on qu qu met pas. Euh... Non mais t'inquiète, pas de soucis, pas mieux y'a pas de souci, t'inquiète, pas de soucis, on en avait déjà parlé, je juste qu'on en avait déjà parlé, pas de soucis. Mais non, c'est cool, c'est cool, j'ai 13 ans, moi je le regarderai je pense. c'est le genre de, 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 de petit film un peu euh, t'es en week-end, euh, t'as envie de te mater un truc un peu léger et tu te mates ça, euh, tranquille quoi. Donc euh, tra Trop cool, trop trop cool. Il est quelle heure 10h17 Eh bah ben, j'ai l'impression mesdames et messieurs qu'on va arriver à la fin de cette émission tout simplement. J'avais plus d'autres articles à vous lire. Ah non si bah si attendez est Il est con Il est con lui Il est con Il est con Il est bête Attendez parce qu'il y a... On va, On va l'écouter ce matin Appelez. Appelez, bien sûr. Hop là, attendez, attendez. Parce qu'il y a M qui a, qui a, qui a dévoilé son nouveau... Euh, qui a dévoilé son nouveau single. M qui vient de dévoiler son nouveau single intitulé Rivalité Donc on va peut-être l'écouter quand même ce matin. On va se faire un petit avis là-dessus. On va quand même se faire un petit avis. J'avais dit qu'on l'écouterait ce matin. Et qu'on se ferait un petit avis euh, toutes et tous ensemble. Une sorte de... Je l'ai pas encore écouté. Et je me suis dit que je voulais bien terminer l'émission en faisant une première écoute de son nouveau single. Ça peut être très chouette. Attendez, je vais juste voir s'il n'y a pas eu un, un clip qui a été dévoilé en même temps, quelque chose. Mathieu. Chez Did. Est-ce qu'il y a eu un clip de dévoilé ou quelque chose Nouvelle chanson sur Deezer. Non, bah non, écoutez. Bah écoutez, on va le, on va le faire comme ça, hein, du coup. Hop là, dévoile le single de rivalité avant un nouvel album. Donc ça, je vous en ai parlé euh, hier, effectivement. Euh, que M a, a révélé la, la, le nom de son nouvel album qui s'intitulera Rivalité et du coup il dévoilait un single du même nom ce matin euh, un nouvel album qui sortira le 3 juin prochain euh, qui sera également accompagné d'une tournée en France et qui débutera sa tournée, elle, le 8 avril prochain bref, plein plein de nouveautés euh, concernant M. Mathieu Chedid et donc le nouveau single intitulé Rivalité vient de sortir et, et bien, ce que je vous propose simplement c'est d'écouter le nouveau single de m intitulé révalité c'est parti on va voir ce que ça donne à la fois si près si loin des choses aveuglés sur les écrans névrose d'évidence s'invente Au cœur du cœur de la nuit, le jour Au cœur du cœur de ma vie, l'amour Atome ultime dans un ultimatum Voilà l'homme C'était le nouveau single de M, intitulé Rivalité. Euh, ouais, bon, c'est pop, c'est même disco, quoi. Euh, moi, moi j'adore le côté disco, mais le problème. Enfin, euh, moi, j'aime les, 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 les morceaux un peu disco vous le savez, mais. Euh, bah, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est très générique, en fait. Je trouve que M, d'habitude, quand il faisait des morceaux un peu disco, il apportait une petite. Une petite. Euh, une petite. Euh, une petite euh, comment dire Singularité. Là, je trouve que c'est très. Bah, déjà, je trouve qu'on dirait la même ligne de basse que le dernier jour du disco de Juliette Armanet, déjà. Et, euh, et effectivement, je trouve qu'on dirait vraiment euh, une, une IA qui a avalé tous les derniers morceaux de M ou tous les morceaux de M un peu funky et qu'on a ressorti à un morceau de 2 minutes 30, en fait. C'est pas très, très original, en fait. Je suis un petit peu. Euh... C'est pour ça, ce qui est chiant, putain, mais ça, Spotify, ils sont vraiment nuls pour ça. Je voulais voir les crédits. Euh, je voulais voir qu'il y avait produit, je voulais voir qui était derrière, on n'a pas, pas, de, pas plus d'infos. Je sais pas, je trouve ça un petit peu... Justement, Cléo disait, euh, j'arrive pas à rentrer dedans. Et euh, je suis un peu pareil, en fait, j'arrive pas à rentrer dans le morceau, parce que je le trouve assez... Euh... Bah, il est mou, contrairement, alors pourtant c'est un, un rythme discoïde, je le trouve mou un peu. Ouais, il se un peu tout seul, ouais, un peu déçu, un peu déçu par ce morceau, je suis... Je suis... Puis euh, ouais non mais euh, Atom Uni, Ultimatum, euh, je, je, Rivalité, machin, tout ça, je, je sais pas, je trouve ça un petit peu, euh, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre quoi, composer Mathieu Chili c'est tout ce que j'ai, ouais moi aussi ouais, mais je pense que c'est plus, il euh, plus, plus, y, a, y a plus de gens qui ont travaillé derrière, derrière le morceau, j'aurais aimé savoir euh, qui avait bossé derrière ce, ce titre ouais donc euh, non, non, je... Bah bof, je sais pas, vous avez pas l'air très emballé non plus dans le chat, hein, on va pas se mentir hein. C'est peut-être aussi parce qu'on sature depuis 2-3 ans de disco, peut-être aussi hein peut En fait c'est peut-être que ça y est en fait, genre euh, euh, les artistes, il y a d'autres artistes qui l'ont fait avant, qui l'ont bien fait Et, euh, et du coup, euh, bah là il revient et c'est un peu après tout le monde, donc on se dit, bon ouais bon, on a, on a saisi en fait Donc Grizzly Bearface, toi tu dis ça va, Blitz Rider, toi tu dis banal J'ai l'impression qu'il est en boucle dans son univers et qu'il aurait dû bien le faire évoluer. C'est bien dit C'est à peu près, tu le dis en quelques mots ce que je pense, ouais. Ça manque du petit twist M quoi, c'est pas l'auteur de ce qu'il sait faire. Ouais, il y a un peu de ça aussi, ouais. Sur Deezer, c'est pareil, c'est juste cinéma d'accord quelqu'un ouais J'avais bien aimé l'anomalie, quand même. Ah oui, bah oui, parce qu'il y avait un côté un peu plus... Bah déjà oui, il sortait un petit peu dans l'anomanie par exemple. Et je l'ai dit sans gros mots, Bien... <rire> bravo à toi Arnas Mais c'est assez juste en plus ce que tu dis. Bien pour la radio, ah bah ça c'est clair quoi. Calogero aurait pu chanter ça. Et bah Penka c'est pas si t'as pas tant tort que ça, hein, en vrai franchement, c'est. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Non, je sais pas, c'est un peu faible, je suis un peu, un peu déçu, ouais. Après, la, la DA, comme d'habitude, est dingo, je trouve que la pochette, elle est, elle est folle, hein. la photo et tout, euh, les couleurs. Euh. La DA, c'est dingo, mais c'est vrai que le, le côté funk, là, est un petit peu décevant, je sais pas, je m'attendais à autre chose de, de sa part. Bon, bah écoutez. Bah, une première écoute, en tout cas, de mon côté, peu concluante, hein, euh, sur ce nouveau single de Mathieu Shadin, mais c'est pas grave, au moins, on l'aura découvert toutes et tous ensemble, et vous serez fait aussi votre propre avis. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames et messieurs. Euh, la pochette c'est un podcast France Culture, ah oui le truc orange comme ça, euh, violet pardon, oui. Euh, oh merci Lama Magique, merci pour ton quatrième d'abonnement merci pour ton soutien. Effectivement comme Lama Magique, hein, si vous voulez soutenir cette chaîne et aller un peu plus loin que juste effectivement en parler autour de vous et follow la chaîne, ce qui est déjà un énorme soutien, je vous le dis. Euh, bien entendu, n'hésitez pas bien entendu à euh, vous abonner si vous pouvez vous le permettre, à offrir des abonnements ou à lâcher. Votre Prime Gaming, ça c'est si vous êtes abonné à Amazon Prime, il ne faut pas hésiter une seule seconde bien sûr à le faire sur cette chaîne, ça soutient tout le projet et je vous en remercierai jamais assez. Merci beaucoup. On se retrouve ce soir, mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat, on se retrouve ce soir à euh, 18h, euh, bien entendu. Euh, on se retrouve d'où tu nous laisses sans avoir souhaité la Nive Mais la Nive de qui J'ai pas vu, il y a un anniversaire, il y a quelque chose il y, a, il y a un aniv, mais attendez, je, 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 vous savez que je, je vous savez qu'en même temps je bosse, je ne fais pas que lire le chat, je, je bosse aussi. Vous savez que je lis des articles le matin. John Frippon, c'est ton anniversaire. Salut Je te réponds. Benson, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah oui Joyeux anniversaire, je te réponds. J'espère que tu vas passer une agréable journée. Et que tu auras des beaux cadeaux, bien sûr. Un jeu anniversaire à toi, bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette belle émission. To you. <rire> La futile. Joyeux anniversaire, John Frippon Joli anniversaire à toi, joyeux anniversaire. Mais ClearTemps c'est ton anniversaire aussi Allez, version swing Anniversaire Joyeux anniversaire Oh oui Joyeux anniversaire ClearTemps Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire anniversaire, Oh là là, C'est pour toi, Garnam, bien sûr Ne sois pas remonté comme une pendule aujourd'hui, tu sais ce que je veux dire Tac tic tac, tac. J'espère que tu auras des beaux cadrans pour te dire ça Et que tu seras pile à l'heure Allez c'est pour moi Joyeux anniversaire Bien sûr Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'encore un matin Joyeux anniversaire bien sûr à Clearknop Joyeux anniversaire à John Fripon Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission Merci à celles et ceux qui ont participé dans le chat aux divers débats. Merci aux incroyables modératrices. Ah oui. euh, merci beaucoup à Sgarblux de m'avoir partagé, euh, bien sûr, un article. Merci d'avoir modéré, merci d'avoir géré. Oh merci, Gukivea. Gukivea et même vae pour l'abonnement offert à Night Sarix. Merci beaucoup, c'est hyper généreux, merci beaucoup. Ils montre toutes les tendues de ces blagues là. Et encore un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Bisous tout le monde. Et à ce soir, 18h. On se retrouve ce soir à 18h. vaya vaya c'est mon prénom, ok, Vaya. merci beaucoup, ah j'écris plus les noms sur l'écran, plus ce soir, allez, bisous tout le monde, on se retrouve ce soir à 18h pour le React Popstar, venez, on s'éclate bien tous les jeudis soirs, à, à tous les jeudis soirs, un jeudi soir sur deux, à regarder euh, Popstar, venez ce soir, bisous tout le monde, restez curieux, ciao, ciao, ciao,